0: Digital World, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit erneut willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Mein Name ist Lukas Merching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Und in den nächsten 25 Minuten befassen sich heute bei uns mit dem Thema Künstliche Intelligenz im Banking: Segen oder Fluch. Auch diesmal mit dabei meine Kollegin Claudia De Kio, die bereits in unserer ersten Podcast-Folge zum Topic Bargeldabschaffung durch das Gespräch geführt hat. Claudia ist seit 2019 als Key Account Managerin der PaaS Business Unit Banking tätig und war zuvor über 15 Jahre als Recruiterin in der IT-Branche beschäftigt. Heute hat sie uns wieder ein spannendes Finance-IT-Thema vorbereitet. Hierfür haben wir einen interessanten Gast am Mikrofon. Bernhard Reidel ist der Vorstand der PaaS Multibank Solutions AG mit Sitz in Seewetal bei Hamburg. Er will mit seinem Unternehmenszweig den IT-Herausforderungen an das Bankgeschäft von morgen gerecht werden. Innerhalb der Wertschöpfungskette wird auch der Einsatz von Robotic Process Automation immer relevanter. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich heute die Zeit für unseren Podcast nimmt. Künstliche Intelligenz findet mehr und mehr den Weg in den Finanzsektor. Für die Industrie bieten sich riesige Potenziale in einem Wachstumsmarkt. Doch wie stellt sich KI in Computersystemen dar? Und wie viel Verantwortung lässt sich überhaupt an Maschinen übertragen? Inwieweit wird die strategische Bedeutung in den kommenden Jahren zunehmen? Und wo liegen mögliche Fallstricke? Keine Frage, das heutige Thema bringt eine Vielzahl an interessanten Diskussionsansätzen mit. Und damit gebe ich ab an meine Kollegin Claudia.
1: Danke, Lukas, für die Einführung. Hallo, Werner. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, über künstliche Intelligenz äh, zu sprechen. Ich möchte direkt mit einem Zitat einsteigen, beziehungsweise unseren Podcast mit einem Zitat eröffnen, das du mir im Zuge unserer Vorbereitung genannt hast. Es stammt von dem deutschen Psychologen William Stern, der auch Entwickler des ersten Intelligenzquotienten war. Das Zitat lautet... Intelligenz ist die allgemeine Fähigkeit des Individuums, sein Denken bewusst auf neue Forderungen einzustellen. Ich habe mal recherchiert, das Zitat ist aus dem Jahr 1912 und Stern spricht von der Fähigkeit eines Individuums, also eines Menschen, bzw. einer Einzelperson und beschreibt in der Kürze schon ziemlich gut, was Intelligenz ist. Gib du uns doch bitte mal eine Definition von künstlicher Intelligenz.
2: Claudia, vielen Dank für die sympathische Intro. Wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, müssen wir uns zunächst mit der Frage auseinandersetzen, was ist Intelligenz? Dafür habe ich mir mal folgende Definition vorgenommen. Intelligenz umschreibt die Fähigkeit, sich in neuen Situationen zurechtzufinden, neue Situationen zu erfassen und in diesen neuen Situationen Aufgaben durch Denken zu lösen. Also zwei wesentliche Skills. Wenn wir... Diese Definition auf Maschinen oder Computersystemen übertragen, müssen diese Maschinen und Computersysteme die Skills der Intelligenz adaptieren. Abstrakt gesprochen, Computer werden mit neuen Szenarien konfrontiert und müssen in diesen Szenarien Entscheidungen, Warnungen, Hinweise vorbereiten bzw. den Menschen äh, präsentieren. Maschinen... Und Systeme mit diesen Eigenschaften definieren für mich den Begriff der künstlichen
1: Intelligenz. Damit KI funktioniert, müssten ja Grundprinzipien vorhanden sein. Welche sind das deiner Meinung nach?
2: Ich würde drei Prinzipien nennen. Das eine ist, KI, künstliche Intelligenz und die zugrunde liegenden Algorithmen können nur Ergebnisse liefern auf Basis von Trainings- und Testdaten. Also KI-Algorithmen müssen befeuert werden, mit Informationen, damit sie lernen. Wenn ich mal KI-Algorithmen implementiert habe, ist das nächste wichtige Prinzip, ich muss diese KI-Modelle weiterentwickeln und testen, auf neue Szenarien ähm, trainieren. Das ist das Zweite. Und das Dritte, und da werden wir später bestimmt auch noch mal drauf kommen, in der Finanzindustrie müssen Entscheidungen nachvollziehbar sein. Und wenn ich KI nachvollziehen möchte, sollte ich viel, viel Zeit mitbringen, weil es sehr komplex ist und bedeutet viel Aufwand.
1: Kannst du uns einen Überblick geben, inwieweit KI im Finanzsektor sich bereits etabliert hat?
2: Ich würde mal auf vier Teilsektoren der Finanzindustrie eingehen. Das erste ist Investment Management, also alles das, was Anlage- und Vermögensverwaltung anbetrifft, unter anderem. Dann haben wir das gesamte Thema Infrastruktur und Services und wenn ich über Infrastruktur spreche, insbesondere mit dem Fokus der Schnittstelle zum Kunden. Und dann gibt es ähm, drei Fachgebiete, Payment, also Zahlungsverkehr, und dann haben wir die Termingeschäfte, also Deposit und Lending das Kreditgeschäft. Und jetzt kommen ein paar statistische Zahlen. Wenn man sich in diesen Bereichen die strategische Bedeutung von KI anschaut, heute und dann, wie wird die strategische Bedeutung zunehmen in zwei Jahren oder in drei Jahren? So gibt es ein paar ganz interessante Kennzahlen. Im Investmentmanagement ist heute die strategische Bedeutung bei 34%. Prozent In zwei Jahren, drei Jahren sehen die Experten es eher bei 80, 85%. Prozent Also signifikante Steigerung. In der Infrastruktur, du, wir erinnern uns, Infrastruktur, insbesondere die Kundenschnittstelle, heute schon eine strategische Bedeutung von über 60%. Prozent und dort gibt es auch eine Entwicklung in Richtung 80 Prozent in zwei Jahren. Im Payment-Bereich sehen wir eigentlich die stärkste Entwicklung. Und warum sehe ich die eigentlich dort? Weil gerade im, Bet im Bereich der Betrugs- und im Anti-Money-Laundering ein Schwerpunkt dazu kommt, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Und Deshalb die Steigerung dort von knapp 20 Prozent in zwei Jahren bei 80 Prozent. Das Thema Deposit und Lending verhält sich ähnlich wie das gesamte Thema Investment Management. Was ist das Fazit aus diesen Zahlen? KI wird sich rasant ausbreiten. Das zeigen die Zahlen und das zeigen auch die Erfahrungen, die die Finanzindustrie gemacht hat. KI ist aus der Finanzindustrie definitiv nicht wegzudenken.
1: Das sind sehr interessante Zahlen, Werner. Ähm, du hattest das ja schon gesagt, es gibt schon äh, Anwendungsbereiche, äh, die in der Bankenwelt schon eingesetzt werden. Hinsichtlich KI kannst du uns konkrete Bereiche nennen, also ich denke da zum Beispiel an Kreditscoring.
2: Das mache ich gerne. Ich würde gerne einen kleinen Aspekt vorwegnehmen. Und zwar, wenn man sich das Thema KI in der Finanzindustrie anschaut und es regional vergleicht, stellt man fest, dass Asien dass Nordamerika, dass die Schweiz, dass selbst Australien vor Deutschland liegt, was die Durchdringung der KI und der KI-Modelle äh, in der Finanzindustrie ausmacht. Hat. Die KI spielt eigentlich in der Finanzindustrie eine wichtige Rolle. Jedoch stellt man fest, dass heute erst 22% der Banken wirklich KI-Anwendungen einsetzen. Und wenn man Richtung, KI-Strategien, konsequente Verfolgung, stellt man fest, dass es nur ganz wenige Banken sind, die das als eine der ersten Prioritäten auf, dem, auf der Agenda haben. Jetzt komme ich gerne noch mal dazu, was gibt es für Anwendungsgebiete? Du hattest es äh, bereits genannt. Das eine ist definitiv Voice Communication, die digitale Kommunikation zwischen Kunde und Bank. Das ist ein wesentlicher Teil. Dann gibt es das gesamte Thema Kreditscoring, wo basierend auf verschiedenen Daten Kreditscoring vergeben werden und dementsprechend natürlich dann auch die ähm, ähm, Gebühren für Kredite berechnet werden. Dann haben wir das gesamte Thema Robo-Advising, die digitale Vermögensverwaltung und zum Schluss das gesamte Thema Betrugsmanagement. Ich möchte noch nochmal sagen, gerade das Thema ähm, der Spracherkennung basiert bereits auf KI-Algorithmen. Und deshalb ist das auch, ich sage mal, eines der wesentlichen Aspekte in den Banken, wo viel daran gearbeitet
1: wird. Schauen wir uns doch mal das Thema RoboAdvisor an, das du angesprochen hattest. Hinter dem Begriff verbirgt sich ja ein Algorithmus bzw. ein Automat, der Anlagestrategien an den Kapitalmärkten automatisiert anbietet und managt. Also im Prinzip ist der Robo-Advisor der klassische Bankberater, der Empfehlungen von Geld- bzw. Vermögensanlagen gibt und das Management von Anlagen übernimmt. Kann man das so sagen?
2: Du hast es perfekt definiert. Unbedingt. Okay,
1: also er tritt sozusagen in die Fußstapfen eines Bankberaters. Werner, kannst du uns mal einen näheren Einblick in die automatisierte Vermögensanlage durch den Einsatz von Robo-Advisor geben?
2: Beim Robo-Advisor ist es so, dass Algorithmen... Modelle, Anlagenentscheidungen treffen. Das heißt, dass Verkäufe und Käufe von Assetklassen, die zugrunde liegen einer Vermögensverwaltung, wie zum Beispiel Wertpapiere, sind Fonds oder sind ETFs, wo die äh, Robo-Advisor eigenständig Entscheidungen treffen, ob bestimmte Sachen verkauft oder gekauft werden. Diese Algorithmen basieren schwerpunktmäßig auf Finanzmarktdaten, wo im Rahmen von bestimmten Indikatoren, von bestimmten Parametern, genau diese Anlageentscheidungen getroffen werden. Wenn man den Robo-Advisor nimmt, der basierend auf künstlichen Intelligenzalgorithmen agiert, kommen neben den Finanzmarktdaten, insbesondere Daten von äh, politischen oder geopolitischen Aspekten noch dazu. Das heißt also, alles das, was ich oben klassischerweise beim Robo-Advisor habe, wird flankiert durch andere Marktinformationen. Dementsprechend agieren diese Algorithmen nicht nur auf Finanzmarktdaten, sondern versuchen andere Sachen noch mit hinzuzuziehen. Daraus ergeben sich eigentlich zwei ganz interessante Aspekte, die wir mal betrachten sollten. Wir leiden ja alle im Moment unter dem gesamten Thema Covid-19. Wenn man insbesondere die robert sich anschaut und vergleicht zu Standardisierten Vermögenswahl konnte man feststellen, dass in der Vergangenheit insbesondere die Grobe Advisor über die künstliche Intelligenz eine überdurchschnittlich gute Performance hatte. Was ist passiert, als Covid kam? Die Performance war überdurchschnittlich schlecht gewesen. Und man hat geschaut, woran hat es gelegen? Die Thematik ist, dass die Informationen über eine weltweite Pandemie bisher so noch nie aufgetreten sind und die künstlichen Intelligenzalgorithmen diese Information nicht hatten. Wir kommen wieder zu den Grundprinzipien. Die KI muss mit Testdaten und mit Informationen trainiert werden. Und genau das hat hier nicht stattgefunden. Das hat man nachgeholt. Mittlerweile sind die Robo-Advisor basierend auf künstlicher Intelligenz mindestens genauso performant wie andere. Aber das war eine kleine Delle, wo man festgestellt hat, aha, hier muss trainiert werden, hier muss Daten gegeben werden. Und daraus hat man gelernt. Mhm. Der zweite Aspekt ist, ähm, dass die KI Entscheidungen trifft, die nachvollziehbar sind. Die regulatorischen Aufsichtsbehörden wollen solche Sachen transparent dargestellt haben. Das ist einer der Prämissen, wo ich gesagt habe, man braucht viel Zeit, um solche Sachen nachzuvollziehen. Da gibt es aber ähm, vielversprechende Gespräche und auch Maßnahmen, dass zwischen Regulatorik und denjenigen, die so etwas anbieten, ähm, ähm, die regulatorischen Anforderungen auch erfüllt werden.
1: Kommen wir zum nächsten spannenden Thema, Geldwäsche. Jährlich werden 1 bis 2 Billionen US-Dollar illegal gewaschen. Das hatte ich zuvor recherchiert. Die Summe ist natürlich dramatisch, weil Geldwäsche unter anderem die Konsequenz hat, dass Finanzbilanzen verfälscht werden und eine Wirkung auf die gesamte Wirtschaft hat, die nicht einzuschätzen ist. Nur ein Prozent werden von den Behörden entdeckt, das Problem der Banken dabei ist, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden und immer höhere Auflagen bekommen. Wie kann denn künstliche Intelligenz dabei helfen, Werner?
2: Ich komme nochmal zurück auf die Konsequenzen. Es ist absolut so, wie du gesagt hast, die, die Banken werden mit äh, Strafen belegt bis hin zu persönlichen Strafen, was die, die Vorstände oder Compliance Officer betrifft, wenn die Regelungen nicht eingehalten werden. Wenn wir uns das Thema Anti-Money Laundering anschauen in einer Bank, ist das Insbesondere, dass alle Transaktionen, Geldtransaktionen, Wertpapiertransaktionen, die eingehen und ausgehen, geprüft werden müssen, ob dort ein Geldwäschebetrug vorliegt. Das funktioniert so, dass es offizielle Listen gibt, EU-Sanktionslisten, US-Sanktionslisten und die Namen von Sender und Empfängern genau gegen diese Listen geprüft werden. Jetzt kämpfen wir natürlich sowohl mit der Rechtschreibung, mit der Aussprache von bestimmten Namen. Und insofern gehen die heutigen Algorithmen darauf hin und vergleichen äh, Empfängerdaten mit diesen EU-Sanktionslisten. Was gute Algorithmen heute äh, liefern, sind einen sogenannten Erfüllungsgrad. Äh, inwiefern haben wir eine Übereinstimmung, in welcher Gradzahl. Das ist äh, der klassische Vergleich. Wenn ich mir jetzt mal ein Beispiel rausnehme und sage, äh, zum Beispiel ein Wilhelm von Freudenberg wäre auf einer EU-Sanktionsliste, so müssten gute Algorithmen auch den willem freudental oder den W.Freudenberg oder W.Freuden irgendwo herauskristallisieren und dem Compliance Officer zur Entscheidung vorlegen, liegt hier ein Betrugsfall vor, ja oder nein. Jetzt kommen wir zur künstlichen Intelligenz. Wir haben davon gesprochen, künstliche Intelligenz muss mit Daten versorgt werden. Das sind definitiv die EU-Sanktionslisten, das sind die US-Sanktionslisten. Aber was jetzt ergänzend dazu kommt, ist äh, sogenannte kriminologische Typologien. Die werden auch versorgt. Und was ist das Ergebnis? Es sind natürlich die Ergebnisse, die ich gerade genannt habe. Aber es könnte und jetzt kommt das Überraschende, auch ein Max Mustermann sein, der überhaupt keine Übereinstimmung mit dem Wilhelm von Freudenberg hat. Aber er, fügt, er verfügt über ein gleiches kriminologisches Muster. Gleiche Transaktion, gleiche Höhe, gleiche Frequenz etc. Und genau solche Fälle werden dem Compliance Officer zur Verfügung gestellt. Und dadurch werden wir natürlich wesentlich besser. Das ist eines der, ich sag mal, Wesentlichen Assets, die eine künstliche Intelligenz im Rahmen von AML erbringen kann.
1: Ja, absolut. Also da kann äh, KI definitiv äh, helfen im Kampf gegen Geldwäsche. Äh, ähm KI ist aber nicht immer positiv zu bewerten. Es gibt auch kritische Punkte. Und zwar spiele ich hier an einen ganz konkreten Fall, den es in England gab ähm, hinsichtlich eines Versicherungsabschlusses. Und da geht es um Nachnamen ähm, bzw. um Namen generell mit Mohammed und, und John. Ähm, Werner, erzähl uns doch mal von diesem konkreten Beispiel.
2: Ja, sehr spannendes Beispiel. Ich erinnere mich, dass die BBC eine äh, Anfrage an eine Versicherungsgesellschaft ähm, durchgeführt hat für eine klassische Autoversicherung. Zwei Namen, völlig identisch, gleicher Wohnort, gleiches Fahrzeug, äh, gleiche Schadensrabattklasse. Und dabei ist rausgekommen, dass der John einen günstigeren äh, Vertragsangebot zur Verfügung gestellt hat als der Mohammed. KI-Algorithmen haben nach meiner Einschätzung hier falsche Daten zugrunde genommen, um das Risiko zu äh, bewerten. Und für mich eigentlich, das Wichtige ist bei der KI, und das ist ja das, was wir gerade so kritisch beleuchten, sind drei wesentliche Sachen. Statistische Vorurteile müssen definitiv vermieden werden. Das heißt, ich muss auch bei der Training- von den KI-Algorithmen aufpassen, mit welchen Daten füttere ich die KI. Im Worst Case, wie zum Beispiel bei diesem Thema, können ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Und das muss definitiv unterbunden werden. Datenquellen müssen verbessert werden, Vorurteile müssen erkannt und Algorithmen müssen dementsprechend angepasst werden. Genau das, was dort auch gemacht worden ist. Und Nach meiner Meinung, und da gibt es ja auch einen Kollegen bei uns, der sich auch mit diesem Thema auseinander es muss gewisse ethische Leitplanken geben, die in den Bereichen gesellschaftlicher Teilhabe und Einsatzbereiche der KI für mich einfach unabdingbar sind.
1: Werner, du hast von unserem Kollegen gerade gesprochen. Das ist der Stefan Göttlicher, unser Vertriebskollege, der das Thema auch aufgegriffen hat und dazu einen Beitrag geschrieben hat, den man sehr gerne nachlesen kann auf unserer Webseite im Digital Management Blog zum Thema Diskriminierung durch Algorithmen. Ich habe im Vorfeld ja auch noch mal ein bisschen recherchiert und da möchte ich einen weiteren Kollegen gerne erwähnen und zwar den Professor Franz Nees. Der hat nämlich eine Studie unterstützt und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PBC hat Anfang Mai diese Studie zur KI im Finanzsektor veröffentlicht. Und zwar wurden für die Studie 151 Führungskräfte befragt und 45 Prozent der Entscheider halten KI für eine wichtige Innovation. Neun Prozent der Befragten schätzen ihr Unternehmen digital als sehr gut vorbereitet ein. Und ähm, ja, die größte Herausforderung ist die Verfügbarkeit von Daten. Das ist das Ergebnis der Studie. Die Studie hat aber auch gezeigt, dass Banken vor allem ihre Geschäftsprozesse optimieren wollen, um die Kosten zu reduzieren. Also das mal am Rande.
2: Ja, das, was Franz Nees äh, herausgearbeitet hat, sind ja zwei aus meiner Sicht wesentliche Aspekte. Die strategische Bedeutung, die wir ja auch diskutiert haben, die auch mit Zahlen hinterlegt sind. Und die zweite Sache ist ähm, die Durchdringung ähm, innerhalb der Prozesse, dass KI eine immer größere Rolle spielt aber auch einfach noch genügend ähm, Room for Improvement ist, um diese Sachen zu etablieren. Insofern passt das, was dort herausgearbeitet ist, absolut auch mit meiner ähm, Wahrnehmung.
1: Und damit sind wir auch leider schon am Ende unseres Podcasts angelangt. In jeder Folge hat unser Experte das letzte Wort, lieber Werner, in diesem Sinne, bitteschön. Ja,
2: danke schön. Ähm KI in der Finanzindustrie, Segen oder Fluch, so würde ich mein Abschlussstatement mal überschreiben. Das hinterlege ich einfach mal mit verschiedenen Statements. Insbesondere bei der Betrugsanalyse AML, was wir diskutiert haben, gibt es signifikante Effizienzen. Das heißt, 2500 Datenpunkte innerhalb von 15 Millisekunden können eigentlich bei der Analyse von Online-Zahlungen durchgeführt werden. Das kann nur künstliche Intelligenz. Und ich schätze ein enormes Marktpotenzial, Revenue-Potenzial für Banken im Rahmen von künstlicher Intelligenz, insbesondere was das Thema Einsparung, Optimierung anbetrifft, aber auch alles das, was Potenzial an der Kundenschnittstelle anbetrifft. Man spricht im Markt von dreistelligen Milliarden Revenue-Potenzial. Auf der anderen Seite gibt es aber für mich drei Punkte, wo es ein Aber gibt. Und das ist dieses Thema Fluch. Man kann nach meiner Meinung viel automatisieren und an Algorithmen delegieren, aber nicht die Verantwortung für bestimmte Sachen. Insofern, das muss in der Obhut der Menschen liegen. Weder Menschen noch Algorithmen sollten unkontrolliert machen können, was sie wollen. Das heißt also, wir müssen gewisse Kontrollen, Nachvollziehbarkeiten, das, was wir ja auch erwähnt haben. Und abschließend, diejenigen, die nach vorne preschen, Gerade IT-Konzerne, Internetkonzerne, die KI einsetzen, sind wichtig, sind Pioniere, aber man spricht ja auch von sogenannter Systemrelevanz. Auch die werden irgendwann für unsere Bankenwirtschaft, für unsere Finanzwirtschaft systemrelevant. Und auch da müssen verschiedene Maßnahmen aufgesetzt werden, damit man damit umgehen kann. Insofern ähm, ist das mein Schlussfazit.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Und damit äh, Tschüss und bis bald.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.